0: Bienvenidos al programa Los Psicólogos, donde la psicología puede ser parte de nuestra vida o incluso nuestra locura. Con ustedes, Alejandra Jurado, psicóloga.
1: Hola, ¿cómo están psicólogos? Bienvenidos a su programa en el cual, como ya sabemos, todos tenemos un poco de cordura y un mucho de locura. Te recuerdo que aquí abordaremos los temas que ya conoces o algunos que desconoces, desde una perspectiva fresca y dinámica, hablando de tú a tú. Sin más preámbulo, comenzamos.
0: Los psicólogos de Alejandra Jurado Los psicólogos. Psicólogos de Alejandra Jurado
1: ¿Qué es tratar con un narcisista? Es una pesadilla de la cual te das cuenta al querer salir de esa relación ya sea de amistad, de pareja o de trabajo porque son personas que solamente consideran válidas sus ideas, piensan que solo son importantes sus problemas, les restan valor a otras opiniones o a otras personas. Estas son algunas de las actitudes más notables de un narcisista. Seguro tú te has topado con alguien así y sabrás entonces que son personas difíciles de tratar. Alguien con trastorno narcisista de la personalidad tiene dificultades para regular la autoestima, tienden a no escuchar a nadie más que a sí mismo y son por lo general difíciles de tratar por su gran ego. Es constante el que devalúen a las demás personas para mantener un sentido de superioridad. Es por ello por lo que hoy te explicaré lo que es el trastorno narcisista de personalidad Hablaré de algunos temas en los que hay mayor dificultad en las relaciones interpersonales, incluyendo las amorosas o de trabajo. Hablaremos de algunas sugerencias acerca de cómo tratar con una persona narcisista. Así evitarás caer en sus trampas de manipulación y lograrás comprender que sus comportamientos dañan a los demás, pero sobre todo les dañan a ellos mismos. ¿De dónde viene el término narcisismo? Contaré brevemente el mito de Narciso y Eco en la versión romana. Narciso era un joven conocido por su belleza. Las doncellas se enamoraban de él, pero él siempre las rechazaba. Destaca la ninfa Eco, que estaba condenada a repetir las últimas palabras de todos. Un día Narciso fue al bosque. Eco salió entre los árboles y Narciso la rechazó. Eco, desolada por el rechazo de Narciso, se metió en una cueva y acabó consumiéndose. Debido a esto, Némesis, la diosa de la venganza, se enfadó con Narciso y decidió que se enamorase de su propio reflejo. De hecho, así fue. Narciso se miró en el río y se arrojó a las aguas, ya que no pudo resistirse al enamorarse de su propio reflejo. Así los dioses decidieron sellar su destino al convertirlo en la flor que hoy día lleva su nombre. A finales del siglo XIX, el investigador, Havelock Ellis, empezó a referirse a este como un tipo de perversión sexual, caracterizada por un excesivo deseo hacia sí mismo, y de hecho, de tratarse como un objeto sexual. Posteriormente, en el siglo XX, Freud describió características que se asemejan más a las que conocemos hoy. Actitud constante de ensimismamiento y de amor propio. Trastorno narcisista de la personalidad. Este trastorno de la personalidad, también conocido como TNP, por su abreviatura, lo conocemos desde 1980 y fue catalogado como trastorno e incluido en el manual dsm 3 quiere decir manual diagnóstico y Estadística de, estadístico de los trastornos mentales en español pero en la escritura están sus siglas en inglés y la última versión de este es el número 5. Aquí nos dice que afecta aproximadamente a un 6% de la población mundial al 6.2% de la población en Estados Unidos y del 2 al 8% de la población mexicana, lo que supone una alta prevalencia y se caracteriza por un sentido desmedido de la propia importancia. Estas personas se consideran a sí mismas grandiosas, creen ser merecedores de admiración y manifiestan poca empatía. Son personas difíciles de tratar, pues suelen imponerse y solo considerar válidas sus ideas y argumentos. Desde su punto de vista son las únicas importantes y si algo proviene de ellos, siempre será lo mejor. Generalmente este trastorno se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, que es un sentimiento de grandeza, necesidad de adulación o de reconocimiento molestándose cuando no lo reciben de acuerdo con su categoría, y además presentan falta de empatía al no reconocer las ideas ni la personalidad de otro ser, ya que se consideran increíbles a ellos mismos. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos del manual DSM-5 y por medio de diagnósticos diferenciales, realizados por profesionales de la salud y el tratamiento puede ser con diferentes tipos de terapia, entre ellos la psicoterapia psicodinámica o la terapia cognitivo-conductual, entre algunos más. Este es un trastorno, una condición psíquica que debe de ser tratada, suele confundirse con el término egocentrismo, aunque no es lo mismo y deben de ser diferenciados. Las personas egocéntricas solo pueden pensar en sí mismas, son su única prioridad, son sus sentimientos y emociones las que importan. Son incapaces de ver el punto de vista de la otra persona. Un narcisista percibe los sentimientos y los puntos de vista de los demás, pero la cuestión es que no le importan. Pueden pasar encima de lo que sea o de quien sea para obtener lo que ellos quieren.
0: Los psicólogos. Las
2: manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar, desde hace tres días ya. Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar, las noches son eternas. El día mejor no hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti?
0: De Alejandra Jurado.
2: No pierdes la esperanza en que algo debe cambiar. Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más. No hay mal que cien años dure. Quién lo pueda aguantar, sabes que tienes derecho a tu felicidad Pero mientras llega, tienes que vivir Pero mientras llega, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dos?
0: Los psicólogos. Los psicólogos de Alejandra Jurado.
1: Etiología. Fue a raíz del análisis de Sigmund Freud que empezaron a estudiar el narcisismo con particular interés y muchos investigadores llegaron a la conclusión de que se producía como una reacción a una autoestima deteriorada. De acuerdo con el investigador Kernberg, el narcisismo surge como un componente normal del proceso del desarrollo del yo. Este evoluciona mientras el individuo madura, por lo que cada persona cuenta en algún momento con necesidades narcisistas que intenta satisfacer de alguna forma y en diversos niveles, como por ejemplo, el deseo de ser queridos, admirados o reconocidos por sus logros. Este tipo de narcisismo nos hace crecer. Esto puede denominarse narcisismo sano. Sin embargo, este proceso se convierte en patológico en el momento en que interfiere con el desarrollo normal de la persona, generando dificultades para establecer una congruencia consigo mismo y dando lugar a una desregulación de la autoestima. Un ejemplo concreto que puede ilustrar esto son los adultos que, durante la primera infancia, sufrieron de carencia de respuestas empáticas de parte de los adultos. Esto los hace propensos a desarrollar patrones narcisistas como mecanismo de protección ante esta amenaza percibida a su autoestima. Hay escasa investigación sobre los factores biológicos que contribuyen al trastorno de personalidad narcisista, aunque parece tener un componente hereditario significativo. Algunas teorías postulan que los cuidadores pueden no haber tratado al niño adecuadamente, por ejemplo, ser muy críticos o haberle tratado con exceso de alabanza, admiración o dedicación. Diversos pacientes con este trastorno tienen dones o talentos especiales y se acostumbran a asociar su autoimagen y el sentido de sí mismo con la admiración y la estima de los demás. Lo cual quiere decir que si tu pareja, tu amigo, tu jefe tiene rasgos narcisistas se puede sugerir que probablemente se sintió abandonado o no amado cuando era niño. Además, podría haber tenido que luchar por todo lo que quería, incluso si eran las cosas más básicas como el amor, el apoyo y la apreciación. Podía haber tenido que crear ciertos mecanismos de defensa y construir muros a su alrededor, para protegerse de toda la desesperación y confusión que solía experimentar. Principales rasgos de la personalidad narcisista Los rasgos característicos que definen a una persona narcisista pueden aparecer en una edad adulta temprana y son tener un sentido exagerado de la propia importancia, necesidad de adulación, elogios y falta de empatía. Exagerar acerca de su inteligencia, belleza, logros, talentos y perfección. Creer que son especiales y únicos, son superiores, que solo deben asociarse con personas especiales o del más alto nivel. Ven que tienen derecho a todo y sobre todos. Hay que considerar que nadie es tan importante como ellos ni merece su compañía. Pueden tener la creencia de que todos los envidian por sus cualidades sin reconocer que ellos también envidian. Manifiestan superioridad y arrogancia en extremo, culpan a los demás y desvían la atención de la responsabilidad que les corresponde. Muestran falta de voluntad para reconocer las opiniones de los demás. Desvían constantemente las conversaciones hacia su persona, explota o utiliza a los demás para lograr sus propios objetivos. Reaccionan de forma violenta ante ante contrariedades o críticas. No tienen sentido de los límites. Creen la necesidad de tener control. En casos extraños. La personalidad narcisista puede esconderse tras la imagen de retraimiento social y humildad, haciendo referencia a una forma de comprender el trastorno como el narcisismo vulnerable o hipersensible. Esta característica no aparece en ningún manual de diagnóstico de psicología clínica. Sin embargo, ha sido documentada en múltiples fuentes bibliográficas. Después, en otro episodio, hablaremos de los diferentes tipos de narcisismo. Estos son los rasgos característicos de una personalidad narcisista. ¿Conoces a alguien que se manifieste con al menos cinco de ellas? Entonces, es posible que se trate de un narcisista. Pero recuerda, un profesional es el único que puede hacer este diagnóstico. Como ya sabrás o podrás imaginar, lidiar con personas con estas características puede llegar a ser muy difícil, hasta incluso molesto. Por, por eso, a continuación, hablaré acerca de cómo lidiar con una persona con este trastorno, para así aprender a cuidarte o el in- intentar tratarlo sin salir lastimados. El miedo juega un papel importante en la vida de un narcisista. La mayoría de sus miedos suelen estar profundamente enterrados o suprimidos. Tienen miedo de ser re- ridicula- ridiculizados, rechazados, abandonados, criticados o considerados inadecuados por otros. Todo esto les hace desconfiar de las personas. y, Mientras más estrecha sea la relación con el narcisista, menos confiará en ti por temor a ser vulnerable y por ende no pueden amar a nadie más. El mor- mostrarse vulnerable le hace parecer débil, cuando en realidad lo que sucede es que no comprenden sus emociones, su falta de empatía y su constante necesidad de seguridad en sí mismo, lo cual le impide formar una conexión con los demás. Piensan que solo existe su perspectiva para ver las cosas. Cómo tratar con alguien narcisista. Sugerencias para saber cómo tratarlos. A la hora de tratar con una persona narcisista, podrían venirte bien algunos consejos. Eso haré ahora. Te aconsejaré qué medidas puedes tomar en caso de que te topes con una persona narcisista. Así protegerás tu integridad psíquica. No puedo garantizarte que ayudarás a este ser narcisista. Ya que solo recibe ayuda cuando él o ella la piden. De otro modo, puede entender que es una forma de desafiarlo o causarle daño. Solo elógialos si merecen realmente. Las personas narcisistas, tras sus sentimientos de superioridad, suelen esconder una importante sensación de inseguridad. Como esta cuestión los avergüenza, se esconden tras un ego enaltecido y admiración propia, pero dependen de la opinión de los demás para mantenerse estables. Su nivel de autoestima es bajo. Si se estudia lo que hay debajo de la fachada del narcisista, notarás que hay una escasez de confianza en sí mismo, escasez de creencias y de habilidades. Esto lo hace que esconda sus sentimientos y el miedo a la inferioridad. Sin embargo, Es importante solo elogiar a esta clase de personas cuando realmente lo merecen, para no continuar nutriendo este aspecto de su persona. No seas crítico al extremo con ellos. Así como necesitan aprobación de los demás, se ven profundamente afectados al recibir crítica. Es por ello por lo que te recomiendo que en caso de tener que criticar de forma constructiva a un narcisista lo hagas con suavidad y delicadeza. Es importante ayudarlo a entender que no toda la crítica implica algo malo y que las, cli- las críticas son incluso importantes para progresar. No caigas en sus manipulaciones. Las personas narcisistas son manipuladores por naturaleza. Es importante que no te dejes caer. En sus intentos de dominación, ante una persona con estas características, lo mejor es mantenerse alerta. Generalmente culparán a otras personas por sus fracasos, por lo que puedes acabar sintiéndote culpable, gracias a una acusación suya. En estos casos intenta pensar las cosas con claridad, para no caer en la trampa. ¿Qué son las micromanipulaciones? Son pequeñas muestras de comportamiento manipulador que muchos suelen pasar por alto al principio consideran que no son preocupantes hasta que las personas cercanas al narcisista comienzan a sentir malestar emocional o psicológico. Son una forma de manipular sutil que se encubre bajo la forma de amor, de interés e incluso preocupación. Lo más alarmante de las micromanipulaciones es que, luego de que ha transcurrido un tiempo, la persona que las padece suele experimentar sufrimiento, dolor y angustia. Alejandro Mendoza en su libro sobre manipulación, define a esta como una forma de influencia social, cuya finalidad es alterar el comportamiento y las percepciones de los demás a través del uso de tácticas que son poco claras, engañosas e indirectas, es decir, según el autor, quien manipula recurre a ciertos trucos para hacer que las otras personas actúen o piensen de cierta manera que va en beneficio de quien perpetra la manipulación. De ello se deduce que la manipulación es una táctica clave a la que algunas personas recurren para alcanzar un objetivo final. Por lo que, en algunos casos, hay quienes manipulan con intencionalidad, mientras que en otros escenarios la manipulación se puede llevar a cabo de forma inconsciente. El autor también destaca que en la manipulación se puede identificar y así evitar o ignorar. Pero cuando se trata de personas cercanas, seres queridos o de una pareja es más complicado percatarse, ya que la manipulación ocurre de manera encubierta, de modo que se trata de una forma de actuar que genera daño psicológico a la otra persona y esto constituye una forma de maltrato invisibilizada. ¿Cómo se manifiestan las micromanipulaciones? Esta forma encubierta y sutil de manipulación se puede manifestar de diferentes formas, ya que son acciones encubiertas y realizadas de una forma sutil y pueden darse en forma de relatos exagerados, en el que el narcisista es la víctima de la persona o situación. Y la finalidad de este comportamiento es obtener atención de la otra persona o beneficios por la situación que vive.
3: Algo quieres esconder.
0: Los psicólogos.
3: Que no sé qué es.
0: De Alejandra Curado.
3: Y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que para. Pueden separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué. No te brillan igual que ayer las pupilas cuando me.
0: Alejandro.
1: envidia. Generalmente, las personas que buscan controlar a otro o a otros suelen tener la creencia de que las personas a su alrededor están celosos de su persona y con ello buscan mantener la atención de la víctima. Amenazas de suicidio. Esta es una forma más directa de ejercer control por medio de la preocupación que genera en el otro. Apariencia de víctima. Al principio, quien manipula se muestra con malestar y le resta importancia. Pero deja en el otro un sentimiento de culpa. Por ejemplo, es que ese día era importante para mí y no estuviste. Pero está bien, no ocurre nada. Mensajes. Con el auge de las nuevas tecnologías y formas de mensajería instantánea, la persona que manipula puede llegar a eliminar mensajes, enviar fotografías o textos que no se comprendan, para luego decir a la víctima «Perdona, este mensaje no era para ti, me he equivocado». Con ello, lo que procura es obtener atención y mantenerse cerca para seguir manipulando o ejerciendo control de alguna manera. No tomes sus críticas en serio. Los narcisistas no toleran el progreso ajeno, solo consideran válido el un logro si es propio. Por eso, si alguien narcisista te critica, intenta no darle importancia o no tomártelo en serio. No dejes que sus opiniones para nada objetivas te afecten, porque ese es justamente su propósito brindar ayuda a un narcisista las personas con trastorno de personalidad narcisista como para todo trastorno de estas características necesitan de una psicoterapia para así poder lograr un verdadero cambio un terapeuta un profesional de la salud mental sabrá de qué manera ayudarlos a tratar su condición y así poder entablar relaciones con los demás sin menospreciarlos por su enaltecido ego. Será normal que una persona narcisista se oponga a buscar ayuda de la mano de alguien, mucho menos de un profesional, ya que al ocurrir, ya que al recurrir a una terapia, estarán reconociendo que algo no está del todo bien. Sin embargo, te recomiendo ser paciente con estas personas, y esperar el momento oportuno para recomendarles el acudir en busca de ayuda. Y claro, tiene que ser de un profesional. Estos momentos indicados podrían llegar a ser después de un hecho en el que el el narcisista dejó entrever su autoestima real y frágil en oposición a lo que aparenta. Relaciones saludables contra relaciones tóxicas el narcisismo saludable y el narcisismo severo. El narcisismo saludable se caracteriza por la presencia de confianza y autoestima. Se trata de enorgullecerse de su apariencia en la forma en que una persona piensa en el logro de una tarea difícil bien hecha. Aunque el placer dado por el narcisismo saludable es de corta duración, puede ser bastante satisfactorio. El narcisismo saludable es una etapa que pueden mantener los adultos, incluso si ya no son el punto focal del universo, como cuando eran niños. Es el sentimiento alegre y gozoso de disfrutar de uno mismo, de lo que ha hecho. Y eso lo mantiene. El narcisismo severo. Elizabeth Brooks, en su libro Narcisismo, Guía específica para reconocer a una persona narcisista explica estos dos términos narcisismo saludable y narcisismo severo Apuesta a que después de leer o escuchar hablar acerca del narcisismo saludable puede cambiar un poco la opinión acerca de que todo narcisismo es malo El narcisismo ocurre a lo largo de una variedad de expresiones con el narcisismo saludable en un extremo y el trastorno de la personalidad narcisista en otro extremo. Con respecto a una relación con una persona narcisista, Charlie Mason nos explica en su libro Narcisismo en Español, que hay dos lados de una moneda cuando se trata de una relación. Uno puede continuar buscando el crecimiento personal y el aprendizaje con el apoyo y el aliento de su pareja y esto debe de ir en ambos sentidos. O alguno puede estar obsesionado con la relación en sí. Este último no es saludable y conduce a la codependencia y tener una mentalidad como esta lo convierte en una víctima potencial del narcisista. La codependencia conduce a la obsesión y la obsesión resulta de un colapso de sí mismo. Colapsa la autoestima, así como el cuidado personal. El narcisista inconscientemente quiere un compañero así. Son perfectamente adecuados para ser moldeados y manipulados para los ejercicios y caprichos diarios del narcisista. Las relaciones amorosas con un narcisista Los narcisistas son buscadores de curiosidad, objetivan y enfocan a alguien por diferentes razones o cualidades únicas, el patrimonio o las opciones de vida de la futura pareja. Cualquiera que sea la razón, el narcisista puede pasar rápidamente de ser un admirador a ser un liberador de desprecio, odioso y prejuicioso ya que trabaja para derribar y menospreciar las mismas cosas que hacen de esta pareja lo que es. Estas relaciones pueden ser particularmente dolorosas y devastadoras para la pareja del narcisista. Nadie debería de ser odiado por aspectos vitales de su persona. Primero será su mano derecha porque eres especial Pero no pasará mucho tiempo antes de que también seas ridiculizado en público, haciéndote notar tus errores y puntos bajos todos los días y varias veces al día. El narcisista te derribará solo por ser tú mismo. Y si eres una persona cariñosa, con el tiempo comenzarás a creer que tú eres el monstruo, cuando el monstruo ha sido el narcisista todo el tiempo.
4: ¿Quieres lastimarme? Ah, que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Los Lo hubieras pensado cuando me miras? Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo
3: I'm e
0: No se colocó de Alejandra jurado. Ajá,
4: que no es porque no me quieras. Ajá, que merezco algo mejor. Y prefieres irte antes de romperme el corazón. Lo hubieras pensado cuando me
3: atrapaste en las cuatro
4: paredes de tu habitación. Cuando bajaste mis ofensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejar de nervioso y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi vida
0: Los psicólogos de Alejandra Jurado
1: El abuso narcisista crea un vínculo traumático de codependencia y difícil de superar y este se basa en cuatro etapas Love, Bombing o Luna de Miel Todo es perfecto tanto contigo, tus familiares y amigos La relación avanza sumamente rápido por el amor y química como para irse a vivir juntos o bien casarse. En esta etapa, el o la narcisista hace un espejo de ti, estudiando y enfocándose en hacer o decir lo que te gustaría que hiciera o dijera. Después viene la segunda fase, la devaluación. Una vez que ha formado en ti cierta codependencia o idealización, comienza el proceso más largo, lento, pero letal del ciclo. Utilizará distintas técnicas para generarte inseguridad, usando a terceras personas, enseñándote fotos, hablándote de situaciones, o físico, y comparándote. A esto se le llama triangulación y también abusan de las personas psicológicamente, haciendo que la persona, se cuestione su propia realidad. Esto es la luz de gas o gas lighting, que consiste en negar la realidad, dar por sucedido algo que nunca ocurrió o presentar información falsa con el fin de hacer dudar a la víctima de su memoria o de su percepción. Tercera fase, descarte. En esta etapa te dejará y te culpará por el fallo de la relación. Te dirá lo demente que estás y dirá que te ama, pero no puede estar así contigo. Si tú dejaste a esa persona, será mucho más insistente en la etapa de atracción para continuar su plan. En esta etapa, tu autoestima estará hecha a pedazos y tus inseguridades serán muy grandes. El vínculo traumático ya se ha generado. Cuarta etapa, atracción o hoovering. Él o la narcisista regresará después de un tiempo con una fase de luna de miel mucho más intensa y pidiendo perdón, mostrando un falso remordimiento y con nuevas y fascinantes promesas que hacen caer de nuevo a la víctima. Este ciclo puede repetirse varias veces y por varios años más lo importante es estar informado para detectar si la persona tiene un interés genuino o si eres uno o una más en la lista de un narcisista pero si aceptas ayuda de tu grupo o red de amigos si aceptas que necesitas ayuda de un profesional si trabajas por tu dignidad y bienestar adela- emocional puedes salir, atel- puedes salir adelante no sin tener alguna recaída. Podrás entender al final que esa persona no era para ti, que te usó y exprimió hasta la última gota de amor propio que tenías, tratando de llenar el vacío que tiene en realidad el narcisista. Convivir con un jefe narcisista o compañeros de trabajo narcisistas, En este ambiente, estas personas pasarán por gran parte del tiempo pensando en obtener poder, influencia y éxito. Como resultado de esto, siempre habrá una propensión no solo a mentir, sino a exagerar la propia importancia. No cambian y son difíciles de manejar. Si reaccionas, estarás entregando el control a tu jefe o compañero narcisista. En ese momento es mejor aprender a responder después de considerar las consecuencias de tu reacción potencial. Es necesario marcar límites firmes y claros, apegándose a ellos. El narcisista puede intentar incitarte, llamarte e incluso humillarte pero tú tienes el control y la capacidad de no permitir ninguna de estas cosas. No permitas que te moleste. Evita fomentar el comportamiento desfavorable de tu jefe o compañero narcisista, ya que eso hará que digan que todo lo que sucede o lo que sucedió es por tu culpa. Guarda evidencia de la entrega de tu trabajo o de las fallas encontradas. El contar con pruebas es la forma de proteger tu trabajo. Evita discutir o ser provocado. Recuerda que el narcisista va a pasar sobre quien tenga que pasar para obtener lo que desea y utilizará esas situaciones en tu contra. Concéntrate o enfócate en las cosas que son importantes en tu trabajo y en lo que es importante para ti. ¿Cómo saber si hemos sido abusados por una persona narcisista? Al convivir gran parte del tiempo con un narcisista, se pierde lentamente la percepción en el trato que se recibe. Es por ello la mención de algunos síntomas o reacciones que puede presentar la pareja o un amigo del narcisista. Te enfermas más a menudo y te sientes deteriorado. El abuso emocional y psicológico no solo dañan al cerebro, también dañan al cuerpo. El estrés y la angustia desencadenan la hormona cortisol, que a su vez promueve la fatiga, aumento o pérdida de peso, depresión y sentimientos de desesperanza. El exceso de cortisol en el cuerpo puede desencadenar envejecimiento prematuro, y si persiste el exceso de estrés durante el día, afecta el ciclo del sueño. Te falta la confianza que solías tener. Puedes descubrir que te encuentras caminando sobre cáscaras de huevo todo el día. Por lo cual, no es seguro compartir alguna buena noticia o acontecimiento vivido en el día por miedo a ser excluido, censurado o desairado por el narcisista, lo cual contribuye a perder los límites sanos entre las personas. Esto repercute en tu trabajo, siendo más complaciente en el mismo, perdiendo el impulso, la ambición o la voz cuando alguien no te respeta. Tus deseos y necesidades básicas parecen haberse desvanecido, las rutinas y tiempos dedicados a tu persona ahora solamente son para tu pareja o tu jefe. Tienes que correr a comprar algo que es importante en ese momento. Has comenzado a llegar tarde a la escuela o al trabajo cuando antes eras puntual y además sin haber tomado siquiera café. Todo lo que era lo que era para ti y lo que eras tú Poco a poco se ha ido desvaneciendo ante tus ojos. ¡No hay más yo! Hay un ayudante, un sirviente, un asistente personal para tu compañero o para que tu compañero decida lo que quiere para ti. La vida se ha convertido en una serie de averías o desgracias. Nunca se sabe cuándo ocurrirá una emergencia. Solo el narcisista lo sabe. No importa qué en atento intentes ser, qué tan bien trates de planificar, algo va a salir mal y cuando suceda será tu culpa. A veces solo tú serás el objetivo, tal vez necesitaba ca- tu pareja que hicieras algo de vital importancia, como el día que él no podía ir al trabajo dejar papeles importantes. El narcisista utilizará esas oportunidades para sacudir tu mundo, y no en el buen sentido. Quiere verte devastado tan a menudo como sea posible, especialmente si has estado tratando de mantenerte a salvo de sus ataques. Hipervigilancia. Esta reacción continúa mucho tiempo después que la víctima haya logrado abandonar su abuso narcisista. Perdón, a su narcisista abusivo. Mantiene una oreja en cualquier habitación en que esté su pareja y revisa su propio teléfono o correo electrónico constantemente para ver si recibió un mensaje encriptado del narcisista. Esto ocurrirá incluso después de que le hayas dejado, porque los narcisistas a ellos les gusta regresar para recuperar a su sexo cuando no tienen suficiente suministro de víctimas en sus vidas. Te estás apartando de todos los demás, excepto de tu pareja. Tal vez te avergüences de la situación en la que te has metido, así que dejas de compartir con tus amigos lo que está sucediendo en tu vida. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que algo está mal, pero no sabes qué. Estás pensando en hacerte daño. Quizás hayas comenzado en secreto una cuenta regresiva o tengas repentinas ideas de cómo hacerte daño. Todo esto te aterroriza, pero los pensamientos siguen llegando. No ves una salida. Autosabotaje. No solo eres más pasivo y temeroso en tu lugar de trabajo, sino que en todos los aspectos de tu vida has dejado de ser un emprendedor. Es posible que estés dejando pasar los plazos con el convencimiento de que tienes posibilidades de éxito independientemente de tus esperanzas y sueños iniciales. Disociación Te encuentras desconectado en momentos de estrés estrés extremo y descubres que has perdido el tiempo o no puedes recordar los detalles exactos de una situación. Empiezas a preguntarte si tú eres el abusivo. Este es quizá el efecto más insidioso que un narcisista tiene en su pareja. Es realmente convincente con el tiempo y a través de métodos como la proyección, hacer luz de gas, redirección y enfriamiento. El hacer creer que tú eres la persona narcisista mentalmente enferma. Esta devastadora destrucción de sí mismo es a menudo lo que mantiene a las víctimas con sus parejas abusivas durante años, décadas o de por vida. Como dice Charlie Mason, la verdad es que debe de tener el coraje de descubrir que ninguna parte de este abuso Ha sido su culpa. Lo escuchaste bien. Ninguna parte de este abuso ha sido tu culpa. Nada de eso. La fuerza para darse cuenta de esto y continuar con la recuperación es enorme. Pero si has sobrevivido hasta aquí, eres lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al escape y lo suficientemente fuerte como para que algún día comiences a sanar. ¿Podemos recuperarnos después de haber vivido con una persona narcisista? Hay que tomar en cuenta que un narcisista no permitirá que, que tú, querido psicólogo, salgas de su vida sin su permiso. Tratará de cualquier manera que tú regreses a su yugo, perdón, a su lado. Y es capaz de inventar las peores mentiras, denigrarse o denigrarte, no tiene reparo en crear públicamente una escena mortificante hará alianzas con personas para ridiculizarte puede calumniarte o iniciar la peor batalla legal que alcances a imaginar cualquier narcisista que haga esto una vez probablemente lo hará de nuevo, es una forma para que ellos puedan lidiar con algo que perciben como un insulto hacia su autoestima. A veces puede parecer más fácil rendirse y quedarse con esa persona abusiva porque toda la gente le cree más al narcisista. Tiene resuelto con su encanto y carisma cualquier circunstancia y su método le funciona, pero no debes rendirte, no debes quedarte con una persona narcisista porque ya todos están acostumbrados a hacer las cosas con él. Si existe la posibilidad de vivir con tranquilidad y en paz, inclusive con la incertidumbre incertidumbre del no saber por dónde comenzar de nuevo, créeme, vale que lo intentes. Para recuperar el control de tu vida, ¿qué es lo que se puede hacer? Tienes que llegar a un acuerdo con tus sistemas de creencias que está destrozado. Hay muchas cosas por las que tendrás que trabajar y aceptar después de darte cuenta de que tu pareja es un narcisista y decidir trabajar para lograr la independencia de esa relación. Primero tendrás que procesar esto, que donde antes creías en la bondad de la humanidad, Porque incluso en las relaciones difíciles generalmente hay momentos buenos para aferrarse y decir Bueno, al menos lo intenté. Tanto tú como el narcisista intentaron, pero para diferentes fines. La persona narcisista intentó mantenerte abajo o destrozado y simplemente tú trataste de sobrevivir. Pasos a seguir antes de que pueda comenzar la recuperación. Antes de que estés listo para que comience la sanación, hay que aceptar que dentro del proceso de sanación hay lecciones dolorosas, incluidas la comprensión y la aceptación de que nada en tu relación con el narcisista era lo que parecía. Esto puede ser devastador de aceptar. Una vez que la persona se da cuenta de que todo fue mentira, la siguiente etapa de recuperación puede ser aún más agotadora. Comenzarás a ver que ya solo solo o en, repro, en retrospectiva o con ayuda de un terapeuta podrás observar todas las señales de alerta que omitiste o ignorarte al entrar, durante y en el resto de la relación o de la situación de trabajo. En este punto, puedes dudar de tu inteligencia o agudeza, pero no deberías. Culpar a la víctima está mal, incluso o especialmente, incluso cuando la víctima eres tú. Después de que los sentimientos de pena por la pérdida de tu propio poder hayan disminuido un poco, puedes comenzar a sentir enojo, incluso ira por ser ridiculizado. Puedes descubrir que estás enojado contigo mismo por participar en tu propia destrucción a través de los diseños del narcisista. Recuerda que la atención con un profesional es de suma importancia para llegar a la sanación total al final del proceso. Evita tener diálogos internos como Solo un idiota caería en eso. Oh, debe de haber algo malo conmigo que permití que esto sucediera. Si bien es comprensible que pienses estas cosas sobre ti mismo, no hay nada útil sobre estos pensamientos y te impedirán cualquier tipo de sanación y recuperación. Es perfectamente saludable examinar tus acciones y decisiones pasadas lo cual te permitirá darte cuenta de los errores que has cometido, como quedarte cuando consideraste irte o perdonar las palabras y acciones abusivas de tu pareja narcisista. Recuerda psicólogo, si no avanzas, si te sientes peor que en otro momento, busca ayuda psicológica. Los psicólogos somos personas que contamos con diferentes mapas para buscar otros caminos y así poder llegar al lugar en donde deseas estar. Estar. Ahora bien, si ya tienes tu propio mapa, pero quieres otra ruta, también podemos ayudarte, inclusive usando una lámpara para encontrar una ruta diferente. ¡No lo dudes! No estás solo. Mis queridos psicólogos, recuerden que estamos llenos de locura y poca cordura. Nos vemos la próxima semana.
0: Los psicólogos de Alejandra. loco. Alejandra, jurado. Muchas gracias por haber participado en este episodio de Los Psicolocos. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información de la psicología.